0: E aí, chaves como vocês estão? Bem-vindos a 2 Timóteo capítulo 4. Vamos já começar lendo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina pois virá o tempo em que não suportarão a santa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empense por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa... Ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todo sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Chegamos aqui ao fim da carta de Paulo, que você vê que ele finaliza... É, dando essas instruções, essas saudações, que é uma coisa que ele sempre faz mesmo, mas o que eu quero um, frisar para vocês aqui, começa lá no versículo 2, peraí, deixa eu ver se já é o 2 aqui, isso, um pouquinho antes, mas quando ele fala o seguinte, Timóteo, né, ele não fala o nome, mas ele está falando para Timóteo, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Que mais para frente você vê que ele fala assim, olha só, minha vida tá chegando ao fim. Eu já fiz tudo o que me cabia. Então existe uma urgência dentro de Paulo para que Timóteo continue com a boa obra, continue fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Então ele como um filho espiritual tá sendo é, instruído e impulsionado e até cutucado por Paulo, faça isso daqui, não deixe de fazer esse essencial, o meu trabalho eu já fiz, mas eu preciso que você faça isso daqui, então existe essa urgência para que ele continue pregando a palavra, e você vê que a urgência de Paulo é para que Timóteo se mantenha na palavra e pregue a palavra, e aí ele fala assim, em tempo oportuno ou não, insista, quer seja oportuno, quer não você tem que pregar a palavra em todos os momentos, em todas as temporadas, em todos os tempos, em meio a adversidades, em meio à perseguição, continue pregando a palavra. Corrija, repreenda e exorte com paciência e doutrina. Ou seja, nós precisamos trazer a verdade sempre, com muita paciência, trazendo esse ensino da palavra, a correção através da palavra com muita paciência e doutrina, doutrinação. Então ele está falando, Timóteo, Pregue sempre, em todos os momentos. Mas pregue com paciência e com sã doutrina. Não se afaste da palavra. Se mantenha firme na palavra. E ele, então, fala, faça isso sempre. Porque virá o tempo em que não suportarão, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. A gente vive isso hoje, a gente percebe isso hoje. Porque olha a parte mais importante desse versículo que eu estou lendo agora, eles não vão suportar a doutrina, pelo contrário, eles vão se rodear de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, presta atenção, as pessoas, elas, quando elas resistem à verdade, não querem mais a verdade, elas procuram uma verdade que se adapte à vida delas, então elas pegam a palavra e elas falam assim, não, eu não vou abraçar a palavra inteira. Eu vou pegar as partes que se aplicam a mim, aquilo que não se aplica a mim, eu rejeito e tudo bem. Eu vou procurar alguém que ensine de acordo com isso que eu estou pensando. Alguém que ah, afofe um pouco o cristianismo, afofe um pouco o evangelho e adapte aquilo que eu acho interessante viver. Isso não é o que é cristianismo. Cristianismo é toda a palavra, toda a escritura todas as sagradas letras, é tudo, é inteiro, não é uma parte. E o cristianismo é exatamente isso, porque existem as partes que a gente vai gostar e existem as partes que a gente não vai gostar muito, que matam a nossa carne. E é aí que tá porque nós morremos para a nossa carne, nós, nós, nós morremos para o velho homem e ressuscitamos em Cristo Jesus. A gente é uma nova criatura, a nossa carne ela precisa morrer e é isso que as partes que a gente não gosta da Bíblia fazem com a gente, elas estão matando a nossa carne. Agora, as pessoas que não, re... não conseguem, não vão aguentar essa sã doutrina, elas não vão suportar porque está queimando demais a carne delas, elas vão procurar alguém que pregue uma uma doutrina diferente, pegue uma coisa que seja agradável, um cristianismo que venha ajudar a minha autoestima, sabe, aquela coisa meio besta, aquele cristianismo que não tem poder, gente, a gente não pode viver um cristianismo sem poder, sem, sem poder transformador, um cristianismo que não mata a carne, Jesus Cristo veio e ele morreu, por mim e por você, quando que um Deus que se entrega por um homem vai viver, vai falar para a gente viver um cristianismo que seja só um afago, que seja só legal, que seja só conforto, um cristianismo que seja só good vibe, gente, não é? Querem me seguir? Peguem a sua cruz e me sigam, vocês precisam morrer para vocês, morrer é lucro, porque a gente morre pra gente e a gente vive pra Cristo. O seu viver não é mais viver pra você, o seu viver é Cristo o seu viver é Cristo o seu viver não é você viver para sua vida ser uma coisa legal você viver para você ter só vitórias, sim no fim aqui nós somos mais do que vitoriosos nós temos, somos mais do que vencedores, nós temos a vitória em Cristo Jesus, mas isso não quer dizer que nós vamos ter uma vida vitoriosa, única e exclusivamente de picos aqui na terra a vitória que a bíblia e a palavra, as escrituras falam, não quer dizer de só uma prosperidade financeira, não reduza o poder do evangelho a prosperidade financeira, não reduza o poder do evangelho a viver somente nos picos, Jesus, a vida de Jesus, que é o nosso maior exemplo, foi uma vida de dores, ele é um homem de dores, a palavra fala Isaías, homem de dores, então a gente não pode achar que o cristianismo é só o bem bom, é só plumas, é só tudo positivo, gente, isso não existe, isso não é verdade, assim como Paulo fala no capítulo anterior, que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles vão ser perseguidos, então nós vamos enfrentar perseguições, o cristianismo verdadeiro encontra obstáculos, ele encontra adversidades, porque ele é contra a cultura, ele é contra a cultura, é um Deus que vem e se faz homem por pelos homens, pelos réis mortais, é um Deus que vem e, e, e leva na sua própria, nele mesmo, na carne, as dores que, que a gente merecia, o castigo que nos traz a paz, ele estava sobre Jesus, que Deus faria isso, é o único Deus verdadeiro, porque deuses que são pregados pelo mundo não fariam isso, eles se põem num patamar diferente do homem, agora o nosso Cristo, ele morreu por nós, e se ele levou isso na sua carne, porque ele veio e Encarnou, né? Se ele levou isso, se ele sofreu isso, a gente tem que entender que o cristianismo é muito mais do que uma boa autoestima, o cristianismo é muito mais do que vitória em cima de vitória, o cristianismo é muito mais do que você viver bem, o cristianismo é morrer para você mesmo, viver para Cristo, pegar a sua cruz, seguir o evangelho negar-se a si mesmo e é abraçar as partes que você gosta e as partes que você não gosta da Bíblia. Porque as partes que você não gosta são as que te fazem o um melhor discípulo de Cristo. E são essas as partes que te moldam e que te transformam. Então você não vai viver uma doutrina... Um, Alheia, uma doutrina especial, uma doutrina que é, é, vai ter assim: o quinto evangelho, o evangelho segundo Júnior, o evangelho segundo Flávio de Tal. Gente, não! Só existe o evangelho do reino, o evangelho de Cristo Jesus. E é isso que a gente vive, sem mais nem menos, com todo o poder, com tudo aquilo que nos incomoda, porque isso é que é o poder. Porque essas pessoas elas se rodeiam de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Então, elas se rodeiam de pessoas que vão se adequar à pregação de evangelho que elas consideram interessante e positivas para elas. Não pode, ele fala... Porque elas, sim, recusarão a dar ouvidos à verdade, de novo eu falei, essa resistência à verdade aqui, e a verdade é absoluta, a verdade da palavra de Deus ela é absoluta, ela não é relativa, o mundo está querendo relativizar tudo, e não existe isso em Deus. Então, eles, eles, querem, eles não querem dar ouvidos mais à verdade, e eles querem se entregar às fábulas, e ele fala, mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas. E aí no versículo 7 ele fala, olha, porque eu já combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. Desde agora já me está guardada a coroa da justiça que o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda, que esperam, aguardam com grande expectativa, a volta de Cristo. Ou seja, já existe a recompensa para essas pessoas. Eu já combati o meu bom combate e eu guardei a minha fé. Agora é a tua hora, Timóteo. Então, a geração anterior, cara, tá falando o seguinte. Aí, jovens, presta atenção. A gente já fez tudo aqui que a gente tinha que fazer. Agora está na hora de vocês. Em inglês tem o rise up to the occasion. Step up. Então, você tem que se... se é, Ir para um outro nível, para que você venha chegar nesse, você precisa se esticar para chegar nesse outro nível, porque antes você era só um filho na fé, agora você vai se tornar pai na fé, porque os nossos pais na fé já estão já envelhecendo, os nossos pais na fé estão nos passando o bastão, é hora da gente sentir que a, a, o negócio está chegando, Desculpa, mas a água tá batendo, sabe? E a gente tá percebendo. Então, a gente tem que começar a rise up to the occasion. A gente tem que step up our game. A gente precisa levar para um outro nível. A gente precisa... Parar de viver nessa mesmice, parar de viver naquilo que é suficiente. Cara, vai para um outro nível, vai para aquilo que é difícil, vai para aquilo que te incomoda, vai para aquilo que te estica, porque é aí que você vai conseguir pegar o bastão da geração anterior para que você leve e conduza a igreja de Cristo nessa nova fase, porque nós precisamos nos levantar, nos erguer e entender que agora quem precisa estar tá liderando somos nós. Não por desonra aos antigos, mas porque os antigos já. Já combateram o bom combate, eles já completaram a carreira, eles já guardaram a fé e agora é a nossa hora, a gente precisa pegar aquilo que eles começaram e continuar para que a gente também depois venha falar próxima geração, nós já combatemos o, no o bom combate, nós completamos a carreira e nós guardamos a fé, agora é a hora de vocês então, eu insisto que vocês preguem a verdade, preguem a palavra Quer, no tempo oportuno ou não, continuem pregando e não se desviem. Amem a verdade, abracem, se agarrem na verdade, a verdade absoluta e preguem a sã doutrina. Se mantenham firmes nisso, não, por favor, não se desviem da palavra de Deus, não se desviem da verdade. O Senhor vai revestir vocês de força, o Senhor vai capacitar vocês para que a palavra venha a ser plenamente pregada e todos venham ouvi-la, venham receber a salvação, venham ser encontrados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos nos posicionar nesses lugares para que a palavra venha a ser pregada e o poder da salvação possa alcançar as pessoas. Jovens, despertem, acordem, é hora de pegar o bastão da geração anterior. Se nós não pegarmos, nós vamos viver muitas dificuldades. Nós precisamos pegar e precisamos mudar a nossa conduta, precisamos viver uma vida mais consagrada, viver uma vida mais santa, precisamos viver uma vida mais comprometida com o Evangelho, viver uma vida mais comprometida com as Escrituras, mais comprometida com a missão que Cristo nos entregou, sabe uma coisa que eu falo é que nós temos que ser obcecados pela presença de Deus, e vocês já ouviram me ouviram falando isso aqui mas não só obcecados pela presença de Deus, não é só você no seu quarto secreto com o Senhor, você precisa ser obcecado pela missão que ele te deu, e é isso obcecado em pregar a verdade, obcecado em viver a verdade, obcecado em manifestar a verdade em poder para que muitos possam receber a salvação então nós precisamos chegar nesse outro nível e parar de ficar vivendo um evangelho que não transforma, um evangelho que não impacta, um evangelho sem poder, esse evangelho pregado que é o um evangelho de plumas, boa autoestima, vida boa, promessas e vitória, não, a vitória já nos é garantida, sim, sim mas você vai viver muitas batalhas até essa vitória. E a vitória não é sua, a vitória é de Cristo. A vitória não é minha, a vitória é de Cristo. E porque nós estamos nele, nós temos a vitória, mas a vitória tem tudo a ver com ele, e não com a gente achando o que, que é uma vida vitoriosa. Gente, é isso aí, compartilha esse podcast, porque eu tenho certeza que pessoas vão ser impactadas, porque nós precisamos ser impactados pela verdade, e carregar a verdade, a verdade que transforma. E como fala um pouquinho... No capítulo 3 aqui, a gente não pode ter forma de piedade e negar o poder da piedade. Nós precisamos ter o poder da piedade, o poder do cristianismo, o poder do âmago do que é o cristianismo, que é aquele redentor que ressuscitou é a habitação do Espírito Santo é a verdade absoluta da palavra e a habitação do Espírito Santo que traz a transformação para o crente então em nome de Jesus eu oro para que você venha ser alcançado por esse poder agora que o Espírito Santo venha te atingir agora nesse momento como um raio de poder aonde quer que você esteja que você venha ser alcançado que você venha ser eletrocutado pelo Espírito Santo e que a tua vida nunca mais venha a ser a mesma que você venha ser estragado para os padrões desse mundo e que o Senhor venha colocar novos padrões na sua vida novos patamares alinhamento diferente na sua vida você não vai mais viver de acordo com o que você vivia antes, mas com o um novo patamar que Deus tem pra você, porque ele tem coisas pra que você faça através da sua vida e para que você venha fazer essas coisas o patamar que você vive tem que estar num lugar diferente a consagração que você vive tem que ser diferente, em nome de Jesus eu oro sobre você agora amém, Deus te abençoe